Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Nicky Gamble, remember him? Han är er ju alfa gurun. Och han är er på Instagram. Och 13 mars så la han ut detta bilde. Ah, this is fantastic books. Och så skrev han Four books I'm enjoying reading at the moment. All highly recommended. Och så lägger det märke till den som har likat det. Toril Nödland, vet du. Och där är det att gå så ut förbi. Och så står det ju där under lägg till en kommentar och jag bara Yeah, thanks. I ordered Storyworthy. Och det är er den orange boken som det ser där i hörnet. Och då hade jag ju lite av någon förväntningar och den boken då den handlar om att du ska bli flinkare till att komma på historier när du har sånt som jag har nu en preike för exempel eller en en tale. Så ska du liksom ha en en box som du kan lägga historier i och så kan du dra ut för olika historier till olika teman. Så jag hade stora förväntningar helt till jag fick i posten audiobok sedrom. Och det är er så krise. Det är er så där åh herlighet. Jag bara blev så nej, jag orkar inte. Det minner mig om de där sederomen som är er i såna printare som vi inte vad ska vi med den Canon sedan, inte sant? Så jag har ju fått gått in på det nå. Och det morsomt är er att han författaren han heter han heter inte Matthew Disk, men han heter Matthew Dix. Så det var så Uff, vad mig. Jag hade så glädje med så att jag läste den boken. Så eh husker det kanske Topper Harley från Hotshots filmerna från tidigt 90-talet. Det där är nu för glömmelig scenen då. Topper. What are you reading? Great expectations. Is it good? Mm, not what I hope for. Ja. Och så har jag Jeg har haft glädje att ha refill tidigare där jag har haft jag snackat om prioriteringar har snackat om och så har jag snackat om perspektiver och så kom detta ordet då förväntningar. Och så när jag började baka ut det så tänkte jag vad vad är er viktigt? Och då hörs det ju väldigt klassiskt ut da. Men det är er, där er Jesus. För det är er mycket jag liksom kunde ha tänkt att se si dere, sant? Jag kunde snacka om menigheten, jag kunde snacka om namnundersökelsen, jag kunde snacka om ditt och datt. Men det är er Jesus jag ska snacka om. Och det hör det är er en historia om en eh, svensk präst som kände en man som fick alkoholproblem, en författare. Eh, och han följde författaren eh, någon månader och så plötsligt så får han en telefon. Eh, Och detta här var för mobiltelefon så är er det en sån äldre historia men poängen är er att det, det ringer och så bara vet han att det är er han. Han får en inskyltelse att du måste resa och uppsöka vännen din nå. Och så reiser han till vännen sin. Och så ringer pressen på dörren och så står kompisen i hodet och då har han en revolver i handen. Och han skönner att det är er inte er mig han ska ta liv av, men han vill ta liv av sig själv. Och där er det första pressen säger är: er, Vill du att jag ska berätta om Jesus för dig? 
Og så bare faller for fatteren sammen da, og så sier han, ja, tack. Ja. Vil du at jeg skal berätta for Jesus, om Jesus for dig? Ja. Og vi skal gå igenom en text som jeg har eh, gått igenom i sjuende klasse nå etter påske. Jeg har sjuende klasse i barneselgruppen her i kirkerommet. Det er noe vi kaller for din tid. Og den texten ska vi gå igenom sammen. Og før vi skal reflektere litt sammen om det, skal jeg be bønnen som är er tryckt i det studiehefte som blev laget til dette semestret, om Lectio Divina, altså den hellige lesningen. Og der er det en sån inledningsbønn til hver tekst om hvordan vi liksom inviterer Jesus in i hvordan vi skal läsa texten. Så jeg vil be den bønnen. Jesus, mester, frelser og lærer, Hjälp oss att se det du så. Känna, höra, lukte och føle det du følte. Ditt hjertes impulser, ditt hodes idéer och vurderinger. Fri oss fra trangen till att komplicera veck och forklare bort. Uppfordringen om att göra det vi hører. Må rike ditt komme och viljen din ske. I lesing, inlevelse, bön, intention, stillhet och det vi ska göra. Amen. Johannes 21. Siden uppenbarte Jesus sig ända en gång för disciplarna vid Tiberias sjön. Det gick slik till. Simon Peter, Thomas som blev kallad tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedeus sønne och två andra disciplarna hans var sammen där. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fisker. De blir også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fick de ingenting. Da morgenen kom, stod Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, barna mine?», sa Jesus til dem. Nej, svarte de. «Kast garnet ut på høyre siden av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp. Så mye fisk hade de fått. Disiplen som Jesus hade kjær, sa da til Peter, «Det er Herren!» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om sig. Den hade han tatt av, og kastet sig i sjøen. De andre disiplene kom efter i båten, og dro garnet med fisken efter sig. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørene. «Kom hit med noen av fiskene dere natt og fikk», sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk garn i land. Det var fullt av store fisk, 153 i alt. Men enda det var så mange revnet ikke garnet. Jesus sa til dem, «Kom og få mat». Ingen av disiplene våget å spørre ham, Vem är er du? De visste att det var Herren. Så gick Jesus fram, tog brödet och gav dem. Det samma gjorde han med fisken. Detta var tredje gång Jesus uppenbarade sig för disciplarna efter han var stått upp från de döda. Då de var färdiga med måltidet säger Jesus till Simon Peter: Simon, son av Johannes, älskar du mig mer än disse? Han svarte, «Ja, herre, du vet at jeg har dig kjær.» 
Jesus säger till ham, för lammene mine. Igen för an gång säger han, Simon, son av Johannes, älskar du mig? Ja, Herre, du vet att jag har dig kär, svarte Peter. Jesus säger, var geter för sauna mine. Så säger han för tredje gång, Simon, son av Johannes, har du mig kär? Peter blev bedrövet över att Jesus för tredje gång spurt om han hade ham kär och sa: "Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär." Jesus säger till ham: "Fö saunorna mina." Sannelig, sannelig jag säger dig: "Då du var ung bandt du bälte om dig och gick dit du själv ville. Men när du blir gammel ska du sträcka ut händerna dina och en annan ska binde bälte om dig." og føre dig dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg mig. Peter, som det siste vi har hørt om ham før dette her, det er at han møtte Jesu blikk i borgården da Jesus skulle bli förhört av det höga rådet. Då satt han runt en kullill och han hade samma natta sagt till Jesus: "Om jag så ska dö med dig, så vill jag inte förnekta dig." Och så är er det en liten jente, en tjänstejente som får det till att tippa helt över. Han där var med Jesus från Nazaret. Og Peter bare, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Det står også at han, han tog til å banne og sverge. Jeg kjenner ikke denne mannen. Det er det siste vi vet om Jesus. Nei, om Peter. Eh, sitt møte med Jesus. Så har han hørt Maria Magdalena sagt at graven er tom. Og han har løpt. Og Johannes som forklarer dette, han har lyst til å fortelle at den En disciplen var raskere än Peter och kom först till graven. Men Peter gick in. Och det står att Johannes så och trodde. Men det står inte något om det om Peter. Det står att disciplen gick så hem. Och så är er det en av de andra evangelisterna, han säger att Kvinnene som möter englene ved graven får en helt speciell besked. De får si til disiplene og til Peter at han drar til forveien for att møte dere i Galilea. Så här har vi altså en disippel som på en måte sig ut. Han meldte sig såpass ut at det var på sin plats at engelen sa du skal, dere skal si til disiplene og til Peter at jeg skal gå i forveien. Och så har det skett att Jesus har visat för disciplerna men det är er ett vakuum här. Det är er något Peter ikke kommer ut av. Noe han ikke skönner. Allt det som har er blivit sagt, allt det Jesus har vist. Og jag tror kanske det kan vara paralleller till vårt eget liv også. Fra den dagen vi bestemte oss för att være kristne så mötte vi livet 
Og det er så mye av det vi tog for gitt da håper jeg å si, verden var på sitt bästa for oss. Og vi tänkte Jesus, du og jeg, vi kan jo få til vad som helst, for eksempel. Og så har vi mött livet, møtt hverdagen, møtt de samme rutinene, og til og med i kristenlivet så kan jo rutinene bli sånn utvannet, at ja, ja, vi går her fordi barna trives her, og det er fint det her. Og, og plutselig så får barna egne interesse på søndagsformiddag, og hva gjør vi da plutselig? Hvor er Jesus da? Poenget er, det kunne hørte så bra ut når Jesus og jeg var helt nær. Da forstod jeg liksom han så godt. Men nå, nå er det en helt annen hverdag, det er en helt annen setting. Opplevelsen av å være i et vakuum, og ikke klarer å trenge igjennom, det er et eller som trykker. Jeg går ut og fisker, jeg, sier Peter. Det duger jeg i hvert fall til. Det er yrket mitt. Dette her, det, jeg gidder ikke sitte her og vente på at noe skal skje. Jeg er nødt til å gjøre noe. Jeg har, nei, jeg har sittet her lenge nok og bedt. Nå må jeg ut og jobbe litt. Jeg klarer ikke dette her, ja. Det blir for mye stillhet. Det blir for mye. Jeg må rett og slett ut og bevege meg litt. Jeg må kjenne at kroppen jobber. Nå går jeg ut og fisker. Det er et 250-årsjubileum i dag. Ikke i dag, i år. 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født. Den 3. april 1771. Og han eh, vokste opp på Tune, en liten gård utenfor Fredrikstad, ved Glomma. Han hadde mange søsken, og han hadde et... Eh, ja, det var et hånd-til-munn-liv, ikke sant? Det var et selvbergingssamfunn. Så de ble tidlig satt til å jobbe på gården. En dag da han var åtte år, så hadde han glemt å lukke grinna. Så kuene gikk ut og, og tråkka ned kornene som faren hadde sådd. Det var snart klart for å, å høste det, ikke sant? Og nå ble det ødelagt. Og da fikk han så mye juling at han sa at han vurderte å ta sitt eget liv. Han skrev det senere. For han tenkte liksom at nei, nå har jeg ingenting å leve for. Så var han veldig oppvakt, denne gutten. Han leste mye. Og jeg skal fortelle dere at for 250 år siden så var det ikke mye annet å lese enn Bibelen og noen huspåstiller. Og etter hvert som han leste, så hadde han heller ingen å dele disse tankene med. Så han begynte å få mye angst. Og han hadde rett og slett angst for å ikke være god nok for Gud. Så Hans Nilsen Hauge, han går og kjenner på at han, han har så lyst til å være en god kristen. Men alt det han leser om altså, altså synden og helvete og alt det, det gjør vondt med han. Så det som sker där att han han förstår inte helt hur han ska klara och hantera detta här. Efter konfirmationen så börjar han på olika prövar sig på olika yrkesvägar. Han blir lensmansdräng, alltså hjälper en till lensman som är hans egen bror. 
Han prøver seg som møbelsnekker og som byrøkter, og han gjør dette veldig bra, for han er veldig dyktig. Og jeg tror også noen av de møblene han lagde er fortsatt på museet på Tune. Og så ender det med at han kommer til Fredrikstad og blir slaktersvenn. Og så vet vi ikke så veldig mye av hva som skjer, men vi vet at han drikker seg full med venner, og at han da igjen tynges av dette her dårlige samvittighet. Overfor Gud, overfor sine foreldre. Og så vet vi en ting til. Vi vet at både mor og far banker på døra til vertinnen i Fredrikstad for å hente hans hjem. Både mor og far. Og da har biografen til Hans Nils Nauga, han tolker dette her som at det er et vanvittig sammenbrudd som Hans Nilsen Hauge har hatt i byen. Kanskje det har kommet rykter tilbake til gården til mor og far, og sagt at du, hans sønn dere har deg i Fredrikstad, han får dere bare hente igjen, altså han duger ikke til noen ting. Så det pakkes inn i at om du kan bli med på vårånda, jo, jo, han kan da bli med igjen på vårånda, det duger han i hvert fall til. Noe annet duger jeg ikke til. Forventningene var lagt i grus for hans. Tilbake til Tiberiassjøen. Så har de ikke fått noen ting. Og så ser de Jesus på stranden. Det vil si, det er en i båten der som vet at det er Jesus. Og det er Johannes. Og jeg tror vi trenger en venn som kan være den som sier til oss, vet du hva, jeg tror det er Jesus. Og jeg tror også vi utfordres til å være den som kan si til en venn, det er Herren, det er Jesus. Vet du hva, jeg tror det du trenger er, kan det være Jesus? For når Peter hører at det er Jesus, er det sant? Er det han? Ja, da har jeg ingenting her å gjøre. Da kaster han seg ut. Før det så hadde han erfart igjen det samme. Han fikk jo fangst. Så mye at båten holdt på å synke. Og så vet ikke jeg hvordan jeg hadde opplevd hvis jeg hadde sett Jesus på stranden. Det er liksom det, den der heftet vårt oppfører oss til, ikke sant? Gå inn i å kjenne, hvis jeg er i båten og ser en person i kjortet, liksom, hvem er det? Er det Jesus? Eller det kunne vært et annet sted, for eksempel. Er det Jesus? Da jeg var åtte år, så sang jeg familiekor i kyrkebygda i Nissedal. Og så var det en gang, det var på bedhuset skulle vi synge og så skulle jeg synge solo og akkurat i det jeg skal synge solo så kommer en kompis av meg som er Thor og Mora inn på bedhuset og de pleier ikke å gå på bedhuset så i det de kommer inn og musikken spiller og jeg skal til å synge så kommer han inn og jeg bare i mikrofonen Thor og folk snudde seg vet du ikke han snudde seg 
Litt sånn, hvordan er det man opplever det når noen kommer plutselig som man ikke hadde ventet? Teksten forteller oss at Jesus kommer i de settingene der vi er trygge. Peter sier, jeg går og fisker. Jesus kommer på stranden og sier, kast garnet på andre siden, så skal dere få fisk. Så får de fisk. Jesus møter deg der du er trygg. I ditt rom, i ditt yrke, i din hverdag, der du er trygg, der er også Jesus. Der er han kanskje den som er gjenkjennelig også. Jeg skal fortelle dere at i løpet av denne året som har gått, så har vi hatt veldig mange dåpsseremonier. Og det var jo noe som jeg, som dere sikkert kan forstå da, jeg som er litt sånn regelperson, det er jo liksom, ha egen dåpsseremoni, skal jo ha det i kirka, skal jo ha det i menigheten. Men poenget er at det, vi erfarte det her tidligere i vår, at når det bare er den familien som er her, så får vi mer nærhet til de, for det er jo bare de her. Men de får også et mye mer nærhet til det som skjer, fordi de er trygge. Det er ikke sånn 250 ukjente folk og 10 kjente. Det er vi som er familie som er her. Og det har vært en veldig fin erfaring, tross alt. Der du er trygg, der er Jesus gjenkjennelig. Og tilbake til Hauge går, så har Hans fylt 25 år. 1776. Den 5. april er han på åkeren i Vårånda. Hypp! Ta inn og borka! Hans fylt dro utålmodig i tømmene, men Borka ville tydeligvis ha seg en vil. Hesten skottet bakover. Fælt så denne unggutten drev på, så han ikke hvor tung den våte leirjorda var. Hans tørket svetten, og Borka fikk det som den ville. Nei, det var andre greier da Brona var plughesten, mintes Hans. Den hesten gikk plogfura til Ennes uten å mukke. Det var en fin dag. Alt sto liksom på sprang. Bjørka hadde alt fått musører. En hvit sommerfull flakset hit og dit. Og der borte på plogfura satt det sannligeilig nærle og vippa med stjerten. Det var som om Gud kom imot hans i skjønnheten og stillheten. Han kom til å tenke på et av spørsmålene i konfirmantboka. Tror du ikke der er en Gud til? Og det fine svaret. Jo, for verden kan umulig ha skapt seg selv. Borka kastet et blikk bakover. Skulle de ikke ta fatt igjen da? I det samme steg vårsola opp over åskammen, og en fin liten glede bobla opp i hans der han sto bak plogen. Solstrålene var som varme hender, et håndtrykk fra den gode Gud. Hans ble sittende og nynne på en kjær salme. Jesus, din søte forening og smake, lenges og trenges mitt hjerte og sinn. Borka ristet på hodet, den forsto ingenting. Det samme kunne det være. Styrk du meg kraftig i sjelen her inne, 
at jeg kan kjenne hva ånden formår. Hans kunne jo salmen uten at. Han hadde soget den sikkert hundre ganger. Meg og hva mitt er jeg gjerne må miste, når du alene i sjelen vil bo. Han stoppet opp. Nynnet strofen en gang til. Når du alene i sjelen vil. I det samme gikk sola bak en sky. Det var ikke sant det han sang. Hans hatet å miste. All sin tid hadde han klamret seg til tingene sine. 300 riksdaler hadde han tjent ærlig og redelig. De lå godt gjemt oppe på rommet. De var hans egne. En mild vårvind for langs bakken. Hørte han en stemme? Du skal ikke ha andre guder enn meg, Hans. Ordene var som en pil som traff ham. I et lynglimt gikk det opp for ham. Hadde han brutt det første budet? Det største av alt? Hadde han dyrket fremmende guder? Er du villig til å ofre det du eier, Hans? Kjente han stemmen inni seg. Han snølte, men måtte svare. Ja, ja, han var villig. Alt ville han ofre for den barmhjertige Gud. Og igjen brøt sola gjennom. Strålene lekte på elva nedenfor. Hva var det han så? Glomma speilet seg så lys som et glasshav. Og der var det mange glade som sang og danset, følte han han så. Hvorfor er de så glade? Det er fordi de er frelst, hørte han stemmen si. Hvem kan ro båten over? Og hvem skal redde dem som ikke er frelst? Ja, men hva kunne han gjøre? Han var jo en stakkars bondegutt. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for meg? Hans slapp plogen og datt på kne. Jeg er villig, herre, visket han. Men hva vil du jeg skal gjøre? Du skal bekjenne mitt navn for menneskene, Hans Nilsen Hauge. De skal få høre. De er ikke alene på jorden. De skal få høre om Guds kjærlighet. I det gjenkjennelige kommer Gud til Hans Nilsen Hauge. Ved plogen bak hesten, der blir han kaldt. Og så har vi lest hvordan Peter blir forsonet med Jesus. Ved kullilden. Og det som er så spesielt er det at Jesus sier, eller de kommer med båten, og så finner de Jesus med fisk og brød. Og så sier Jesus, kom til meg med noe av fiskene dere har fått. Ja, men er det ikke fisk allerede på? Og så vil du at, skal jeg hente? Er det sant? Kan du virkelig ha, kan du bruke det som jeg har også? Ja. Det blir ikke fullkommen før du er med og bidrar med ditt, med det som jeg har gitt deg. Så blir foreningen komplett 
Når Jesus stiller tre spørsmål. Ett for hvert nei Peter hade svart på om han kjente Jesus. Peter får möjligheten till att upprätta det. Och så här er det lite speciellt för det står Peter blev bedrövet då Jesus för tredje gång spurte om han hade han kär. Det är er inte så att Peter blev bedrövet han förstod att han hade förnektat Jesus. Det er liksom Det är er sånt att Peter är er fortsatt den samme. Han är er liksom føler sig lite brydd när Jesus kommer direkte på. Så lägger han kortene ned och så säger han du vet allt herre. Du vet att jag har dig kär. Och så blir Peter satt i stand till att vara leder för disciplinerna. De trengte ikke och så höra detta och bli genupprest sån som Peter för de hade ikke förnektat Jesus på samma måte som Peter hade gjort. Men detta var en uppriktig uppreisning för Peter. Följ mig. Och så vet vi vad som skedde. Vi kan läsa om en disippelflock som sprer evangeliet i ett område där de själva er vuxit upp. De är er fiskare, de är er tollare, de är er tömrare. Och det samma var det som skedde då Hans Nilsen Hauge började och reise runt i Norge. Han var bondesønn. Han hade prövat sig på många olika yrker. Han ville folk höra på. De var lei av att höra på embetsfolk, präster och futer och kanske till och med lärare. Men de hörte på en fra deres egna. Och bevegelsen så spredde sig helt otrolig i en befolkning på 800.000 där väldigt många var analfabeter så säljer Hans Nilsen Hauge 200.000 böcker. Så han var en av de första stora författarna i Norge. Och det handlar rätt och slett om att det är er inte bara de onde som ska tjäna pengar och driva samhället vidare. Vi som är er kristne, vi ska också få möjligheten till det och förvalta och bygge samfundet samtidigt som vi är er troende. På den måten så sätter han hela Norge på ende. Och så är er det inte sån att jag går bak en plog och må falle på knä av vekten av Guds kall. Men i det dagen går över så kan jag på något känna hvordan det var då Andreas som är er fyra år på lekeplassen på Vasshus barnhage. Han är er så trött. Och så må han dela med kusinen sin som också vill huske. Så løfter han upp. Och han börjar och gråta för han vill ikke dele. Jo men vi må dele säger han. Nej säger han. Jo vi må dele. Och så tar jeg heller och løfter han upp. Och så håller han runt med sånn. Så jeg får kinn mot kinn klem. Og så går jeg og bærer han de siste 15 minutterne vi er der på den lekeplassen. Og jeg tenker det er jo et, hvordan Gud viser sin omsorg for mig i dag. På sånne små hverdagslige glimt så viser Gud mig noe om vad det er å være menneske og vad det er å være båret av Gud. For på samme måte som jeg bærte min sønn når han var sliten og trøtt, 
så bærer Gud mig og Gud bærer dig helt genom genom dine kamper og genom dine längsler. Så vill du göra något för Jesus? Bare vær med Jesus. Vær med Jesus. Kom hit och få mat. Kom hit, sätt dig ned, vær med mig och låt mig ge dig påfyllelse som du trenger. Jag driver och pusser trapp hjemme. Och så har jag fick jag god hjälp av svigerfar. Och så har han en sån pussemaskin på 5 kilo, ikvant som man ska pussa trapp. Och så öppnar jag Och så bara, ah, det är er fyra sekunder, sekunder och så måste du liksom slippa slappa. Och så lite till. Och så ser jag plötsligt till svigerfar du. Svigerfar, vi måste resa på upp så jag är er nött att ha riktigt utstyr. Jag kan inte pussa trapp i dykkebriller. Ja, det har dykkebriller på. Och så reser vi till upp så så får jag skickligt upplägg, ikvant, utstyra allt. Och så köper jag också såna små eller pusse pussepapper till sån där sån mus på något som man kan hålla handy i en hand. Så får jag väldigt grovt sandpapper på det som 40. Och när jag då kommer hem så istället för att streva och sträcka mig upp sån så kan jag gå ovanifrån och pusse med all kraft. Och det är er ju du går som en lek. Så jag hade liksom bara trappetrinnet mellan mig, ikvant och så tar jag den igenom trappetrinnet sån att musen kommer där och så får jag pussa. Och så blir det självklart en andakt ut av det där, ikvant. För att det vi vi ska få slippa liksom och nu måste jag åh Men vi ska få lov att låta Jesus komma ner till oss och göra arbete för oss. Det är er det det handlar om. Och min uppfordring nu är er, akkurat som Peter blir överraskad över att se Jesus på stranden med fangsten i garnet, att han kan hämta något av sitt eget och lägga på Jesu kullil så det blir mat till alla. La dig överraska om vad Jesus kan göra. För nu kan du vara sikkert, vad vet jag? Utan kristen fällskap, smågrupperna har vi kanske inte fått mötas på länge. Men låt dig inte stoppa och överraska Jesus. Och vill du göra något för Jesus? Så vär med Jesus.